0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y como siempre un gusto recibirlos en nuestro programa todos los martes de 3 a 4. Un saludo a quienes nos están escuchando por Radio Anáhuac 1670 de AM o por el streaming radio.anahuac.mx Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Escapararte en Instagram como escapararte oficial y en Spotify como escapararte. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos va a dar la
1: presentación de nuestros invitados del día de hoy, que además son de casa. Vivi, muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Así es, el día de hoy nos acompañan The Quiet Brothers. Bienvenidos, chicos. Como dice Vivi, es una banda que se forma con egresados de la Universidad Anáhuac. Así que chicos, ¿qué les parece? iniciamos esta charla primero presentándose. Nos gustaría saber sus nombres, sus roles dentro de la banda y después platicándonos cómo es que surge la idea de crearla. ¿Qué les parece si iniciamos con Roco?
2: Hola, hola. Eh, bueno, yo soy Roco. Eh, soy el baterista
3: y también escribo un par de rolas por ahí. Hola. <ríe> bueno, yo soy Kevin y... Toco la primera guitarra y, bueno, eso es lo que hago.
1: <ríe> Bien, bienvenido, Kevin. Diego.
3: Hola, hola, ¿cómo
4: están todos? Eh, yo soy Diego eh, y soy el, el tecladista y productor de The Quiet Brothers.
0: Bienvenido, Diego.
4: Y, bueno, ahí creo que te perdimos, Arthur pero checa ahí tu micrófono para que te presentes. Y también nos falta por acá Jorge, que es nuestro bajista, que no nos va a poder acompañar hoy, pero pues un saludo a Jorge ahí donde ande, este que también es parte importante de la banda.
5: A ver, no sé si ahí se escuché. Perfecto. ¿Qué onda? Yo soy Artur, guitarrista y vocalista de esta poderosísima banda.
1: Muy bien. Y ahora, ¿quién nos platica cómo es que surge?
5: Eh, Roquito, ¿quieres platicar tú o, o quieres que lo platique yo? Eh, si quieres, date tú. Eh, esto surge por pura necesidad de, de hacer lo que nos gusta y, y de hacer lo que más amamos, que es el rock. Eh, la banda, así como, como platicaban ustedes, surge exactamente ahí en la, en la universidad, en en un taller, bueno, no era un taller, en una clase que teníamos con la maestra de, de luz. Eh, y pues bueno, nos juntamos Rocco, Kevin y yo en esa clase y pues dentro de la clase nos permitieron hacer composiciones propias y empezó todo. Eh, empezamos a hacer lo que más nos gusta, que es el rock. Decidimos hacerlo en inglés porque toda la vida hemos escuchado... Eh, rock en inglés y nuestras influencias más grandes son en inglés y nos encanta cómo suena en inglés y queremos alcanzar un mercado internacional no limitarnos al de habla hispana no estamos tampoco cerrados a en un futuro sacar también algo en español pero pues por ahora este, queremos mantenerlo en inglés
1: y todas sus canciones ahorita que lo mencionas Arthur, son eh, de autoría propia o hacen covers
5: eh, no, no somos muy fans de los covers. Por ahí sí en YouTube tenemos algunos arreglos este, o covers, perdón. Es diferente el cover al, al arreglo, creo yo. Y, y no, no somos muy fans. Nos gusta crear de lo nuestro, nos gusta meterle lo nuestro y, y realmente creo que tenemos algo muy bueno.
0: Oigan, ¿y cómo es que entonces este Diego se une y eh, el, pues el otro chico que también es integrante de la banda, cómo surge este equipo y por qué deciden eh, trabajar juntos este proyecto y llamarse The Quiet Brothers
4: Ok, eh, pues si quieren lo, lo platico yo un poquillo eh, eh, pues Arturo y yo habíamos estado trabajando en algunos otros proyectos eh, que eran anteriores a The Quiet Brothers Arturo tenía un proyecto de, de solista y antes Arturo, Jorge y yo teníamos una banda Pues cuando íbamos en, en la prepa eh, Y bueno Arturo y yo siempre estuvimos Como trabajando juntos En, en todos los proyectos Entonces cuando, cuando Nace este proyecto con, con Kevin y con Rocco eh, Arturo me invita pues una, A ser el, el tecladista y continuar como Produciendo este Este proyecto Yo estudié ingeniería en producción musical En el TEC de Monterrey eh, y pues eh, por ahí eh, el camino de, de también integrar a, a Jorge por la necesidad de tener pues la parte del bajo que no teníamos muy resuelta. Eh, y pues ya habíamos trabajado con Jorge, nos conocíamos también eh, todos, y, y pues creo que desde el día uno que Jorge se integró al proyecto, pues fue ahí una, una química muy buena para el proyecto. Eh, y pues el nombre, a lo mejor a alguno de los otros les, les gustaría platicar de de cómo sale.
2: Sí, si quieren yo, eh, yo lo platico. Eh, pues estuvimos eh, dando varias ideas a lo largo de, de ese semestre en donde tuvimos esa, esa clase juntos, Arturo y Kevin y yo. Y este ay, no sé si escuché esa cosa, pero bueno,
1: eh, <risa> estuvimos dando
2: como muchas ideas. Y, y me, me acuerdo que, que íbamos a, a la café a desayunar. Y, y pues estábamos en el celular checando nombres de bandas como para eh, pues no plagiarnos ningún nombre y así Y un día se nos ocurrió como algo relacionado a, a The Quiet Brothers o algo, algo con ese estilo eh, Como de forma irónica porque realmente nunca estamos callados Siempre nos estamos riendo, diciendo tonterías o, o hablando por lo general Entonces pues como que se nos ocurrió de justo de una forma como irónica Como, ah sí, somos The Quiet Brothers y de ahí salió realmente.
1: Buenísimo. Y pues también
5: Oye. haciendo un poco de ironía a la música que hacemos, ¿no? Que pues no es nada silenciosa.
0: No es nada sí, quiet. Sí. No es
5: nada quiet.
4: Oigan. <risa> no es muy quieto de nuestra logotipo, es hay un, un silencio de de negra, que son los que usan en las partituras. Entonces de ahí también viene como la, la identidad visual del proyecto. Eh, pues es un, un silencio, ¿no? Pero pues nada
3: que ver.
1: Muy bien. Oigan, ¿y de qué escriben? Normalmente.
3: Arturo escribe de muchas de sus experiencias amorosas.
0: <risa> <risa> Arturo, todo un galán, él este, contándonos sus historias. Sí, de amor?
3: sí definitivamente. <risa> definitivamente. Pero bueno, realmente, pues podemos tocar muchos temas, ¿no? O sea nos gusta abarcar eh, temas de todo tipo, no no solo como, eh, justamente una vez me preguntaron como ¿y solo, sus letras solo hablan como de amor o desamor, ese tipo de cosas, y pues no, en realidad hemos ido explorando eh, otros temas y justamente, no sé, All I Need es un poquito de eso. ¿no? O sea, creo que Rocco escribió esta canción y él ya nos podrá platicar más sobre qué trata esta, esta, de esta letra, pues. Sí, si quieren les
2: platico un poquito de, de este último sencillo justo que, que acaba de salir. Eh, pues sí, como, como dice Kevin, nos gusta explorar diferentes eh, tipos de, pues de, sí, de temas, no solamente amor y desamor, porque pues igual el rock también siempre se ha caracterizado por eso, eh, abarca temas de depresión, abarca sobre rebeldía, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues en este caso line eh, habla un poquito... Es eh, bueno, es desde un punto de vista como de, de la soledad y un poquito de la frustración de, de pues, eh, sentirte solo y no, y no, como no poder encontrar a alguien o algo que, con el que puedas hacer clic y esa soledad se pueda ir, ¿no? Eh, y el, el, el coro realmente es, este, pues, la esperanza, ¿no? No perder la esperanza de que sí hay, hay alguien para cada uno de nosotros que, no, o sea, no va a resolver todos los problemas, pero... Pero pues nos puede ayudar, ¿no? Así como nosotros podemos ayudar a esa otra persona Más, más o menos de eso va la, la letra de, de este último sencillo
4: Bueno, y también ahí complementando un poco lo que dice Rocco Este es eh, All I Need, es nuestro tercer sencillo apenas eh, Pero pues eso no significa que no tengamos este, allá atrás Pues otras 20 canciones ya trabajadas, ¿no? Entonces poco a poco van a ir eh, pues nutriéndose también con el contenido que traen eh, todas las otras canciones que pues ahí, como dice Kevin, está, está bastante variado, hay de todo. Eh, y pues que en cuanto vayamos teniendo la oportunidad de poderlas compartir con ustedes, pues los, lo, lo iremos haciendo. Eh, y pues cuéntanos Roquito, ¿qué se viene este viernes?
2: Ah, pues este viernes es el lanzamiento del video oficial de El Sencillo. Este, se va a estar saliendo, creo que quedó a las nueve, ¿no? 9 de la noche, el viernes este Entonces pues estamos Realmente estamos muy emocionados Creemos que el video quedó Increíble, la verdad Nos gustó mucho trabajar En eso Lo trabajamos con un amigo De Kevin Que pues es impresionante Lo que él hace Entonces pues sí, estamos muy emocionados
1: Oye, la estrella por dónde va a ser?
2: En YouTube
1: igual aprovechamos para que nos digan sus redes sociales y la audiencia pueda ir a pues, estar al pendiente de este estreno
2: sí si quieres darte
5: Arturo eh, claro que sí pues así como comentaba roco eh, el, el estreno va a ser este viernes a las 9 de la noche en nuestro canal de Bebo eh, en YouTube es The Quiet Brothers Bebo eh, en nuestras redes sociales en todos lados estamos como arroba The Quiet Brothers este, ahí si no hay pierde. Entonces, pues, síganos, estén al pendiente de todo lo nuevo que se viene, que se viene para este, esta última mitad del año, se vienen grandes cosas.
0: Buenísima. Qué padre, gran Felicidades por, por este video, bueno, este nuevo lanzamiento. Y aprovecho también para preguntarles, ¿cómo es que eh, van componiendo sus canciones? O sea, por ejemplo, esta última, platicaron que Rocco la escribió, pero, eh, ¿qué hay de la música? O sea, eh, me imagino que Roku, tú hiciste la letra, pero también la música y las otras que han sacado, ¿cómo funciona su proceso creativo? ¿Todos participan o más bien uno saca eh, una canción y los otros lo apoyan? Platíquenos un poco de, de todo este proceso.
2: Eh, pues si quieren yo platico un poquito y ya cualquier cosa que se me vaya, pues lo van, vamos complementando. Eh... Pero, pues, bueno, creo, creo, que, creo que cada uno tiene diferentes eh, formas de escribir. Eh, poniendo de ejemplo All I Need, llegué con la letra y llegué con la progresión, eh, con los acordes. Y, pues, ya eh, a lo largo de, de justo de, de, la, de la clase, eh, pues, Arturo me dijo, oye, súbele el tempo. Y le dije, ah, bueno, pues, tengo esta idea como de, de ritmo en la batería. Y Kevin, este, se, le, se le ocurrió el riff. Y entonces como que cada quien fue aportando eh, su parte. Eh, entonces, pues sí, eso, eso fue para online pero por ejemplo, Comeback Back fue, fue muy diferente. Arturo llegó con, con el riff y cada quien le fue metiendo igual de su cosecha y fuimos como destruyendo un poquito el riff inicial para armar algo nuevo. Este, entonces, pues ese fue el caso de, de, de Comeback. Entonces, eh, creo que cada, cada canción que, que, que tenemos ha sido o ha contado con un proceso diferente. Y pues eso también está, está padre, mantiene un poquito la magia de, de lo que es el rock,
6: ¿no?
1: Claro, también los va invitando a experimentar nuevas cosas, y eso está buenísimo, y ayuda a que la banda también tenga como este toque de frescura. Oigan, y quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo lo ha recibido el público? ¿Cómo sienten, o sea, siendo como un proyecto tan, digamos, bebé, y no lo digo en el modo despectivo, sino que pues van haciendo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo perciben ustedes?
4: Híjole, pues la verdad es que, que hemos recibido comentarios muy alentadores y pues, eh, pues llegan como de todos lados, tanto el, el estar aquí con ustedes ahorita, ¿no? Este tipo de oportunidades que, que creo que si no fuera un proyecto que valiera la pena, pues no, no estaríamos como en estas instancias, ¿no? Igual comentarios de amigos que realmente, o sea, te dan todo el apoyo moral del mundo y que dicen, oigan, la verdad es que no lo digo muy seguido, pero este proyecto va muy bien, va por muy buen camino, me gusta un chorro, eh, no lo deje ¿no? O sea, todo ese tipo de comentarios, pues, nos motivan a, a seguir este, creando eh, y, pues, a, a luchar, ¿no? A pesar de que, de que este proyecto, como mencionas, es muy bebé y nació <ríe> el... el que fue viernes 13 de marzo el día que se cerró todo no eh, entonces eh, pues ha sido un proyecto que se ha ido desarrollando en, en, una, en una pandemia no sin, sin como en los medios tradicionales donde todos los proyectos musicales se desarrollan no que es poder ensayar poder tocar en vivo eh, entonces eso ha sido como también eh, un obstáculo que creo que eh, pues vamos eh, encaminados a, a, a poderlo librar, estamos ya pues eh, tratando como también de tener listo para ustedes pues desde los primeros shows, eh, seguir sacando música, que no, que no este, eh, que no se vea que, pues, que la pandemia pudo con nosotros, no sino al contrario, pues eso fue como una manera nueva de trabajar este proyecto eh, y pues creo que va, va muy bien y pues vamos encaminados a a ese primer álbum y primer concierto que, que pronto pues, van a, a poder disfrutar ¿no?
0: Muy bien ¿Y cómo pudieron grabar estas canciones eh, estando así en pandemia? Eh, ¿Lo grabaron por aparte o sí? ¿Se, se juntaron con las medidas? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para lograr sacar este, este sencillo y, y el video con esta pandemia?
3: Pues sí, la verdad, o sea, sí nos tuvimos que juntar porque, pues para empezar sí teníamos que ensayar y de hecho eran ensayos limitados, o sea, a veces ensayábamos, no sé, este, dos veces al mes o a veces nos juntábamos de que una semana completa más o menos y ensayábamos mucho, entonces eh, sí se limitaba un poco en ese aspecto de decir, bueno, pues tenemos todo el mes para ensayar, o no, o sea, como que teníamos que hacer las cosas Bastante rápido, incluso para grabar en estudio eh, se buscaba la manera de poder este, grabar, no sé, los instrumentos juntos, luego otros por separados. O sea, hicimos pues, como de todo, pues, sobre todo por el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, para grabar el video, pues sí, estuvimos eh, todos juntos en un foro y eso estuvo bastante padre. Bueno, supongo que cuando vean el video podrán más o menos... Eh, imaginarse cómo le hicimos, ¿no? Todo fue, eh, y fue súper cansado además, porque, no sé, estuvimos como unas 10 horas ahí grabando y pues es repetir cosas y pasar uno por uno y luego todos juntos y, no sé, es, es una cosa muy, muy divertida.
1: Claro. Oigan, y me surge una pregunta. Eh, como apenas egresados... ¿Cómo hacen para sustentar todos los gastos? Ahora, quizá pueda sonar como una, una pregunta incómoda, pero quiero quiero hacerla porque sabemos que Radio Anahuac se especializa a este sector, ¿no? De estudiantes. Entonces, seguramente hay muchas personas que piensan justo en eso, en quiero hacer mi banda o quiero este ser solista o quiero hacer este proyecto, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo alentarían a ese sector del público? a ir tras ello y cómo le darían tips de cómo solventar esos gastos que sé que son pues demasiado altos
4: eh, ahorren <risa> eh, no, la verdad es que sí sí ha sido un tema porque justo este tipo de proyectos si de por sí son, son difíciles de, de solventar y de, de entrar como en una dinámica este en un círculo virtuoso donde ya puedes hacer que el proyecto se sostenga solo, eh, eso lo logras eh, mediante los conciertos o venta de mercancía o, o cosas que, que hoy por hoy pues, han, han frenado mucho a la industria, ¿no? Afortunadamente, este, pues todos creo en, en este proyecto lo vemos como una, como una inversión eh, entonces pues ha sido eh, también con, con nuestros amigos con nuestros contactos el, el, el pues apoyarnos como con favores mutuos eh, hay gente muy generosa que, que nos, nos apoya y con, también con la parte económica cuando hay que solventar pues gastos más fuertes como lo son la producción de un video como lo son la parte de promoción eh, y bueno también pues adaptarnos como a, la, a las condiciones que, que nos han tocado eh, vivir por esta pandemia, ¿no? Pero, pero pues, justo eh, es buscar la manera, ¿no?
1: Claro.
0: Y, 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 chicos, ¿dónde, en qué estudio grabaron? ¿Lo hicieron en algún estudio que también tuvieron que pagar por ello? ¿O más bien eh, con colegas, eh, estudios más caseros? Porque, pues, la verdad es que ahora sí se pueden hacer grandes cosas con equipo más accesible.
5: Claro, este... Pues como, complementando también un poco la pregunta que, que contestó Kevin, las primeras tres canciones, pues tuvimos la... Pues quiero pensar que fue suerte de empezar a grabar antes de, antes de la pandemia, justo precisamente para nuestra última materia de practicum. Nos, este, nos pedían tener ya lista una para el final del, del último semestre. Y estuvimos grabando ahí en el TEC de Monterrey, en los estudios que tiene... Eh, con ayuda de Diego, que pues estaba capacitado para usar las instalaciones. Y, y nada, alcanzamos, este, gracias a, pues sí, pura suerte, que alcanzamos a acabar de grabar los primeros dos sencillos antes de que empezara todo el, el desmadre de la pandemia. Incluso creo que fue, si mal no recuerdo, ese viernes, ¿no? El viernes 13 acabamos de grabar en la mañana. Y en la tarde tuvimos el primer ensayo con Jorge, fue cuando se incorporó por primera vez a la banda y después se vino todo el caos que pues, seguimos aquí, ¿no? Pero eh, para los otros sencillos eh, grabamos acá, hola y Need lo grabamos acá en un estudio en Toluca y ahora estuvimos eh, hace un, dos semanas, una semana, dos semanas, eh, ya terminando de grabar el, el resto del álbum en los estudios noviembre con ahí con unos amigos también que tenemos ahí adentro.
1: Qué impacto, ¿no? O sea, yo escucho como la fecha, o sea, primero que la tengan súper presente, claro, porque fue algo simbólico, eh, y luego realmente meditar en eso, de cuánto tiempo llevamos encerrados, digo encerrados, entre comillas, porque bueno, no ha sido tan estricta la cosa, pero eh, creo que es algo que se aplaude mucho, ¿no? que, que este proyecto, en su mayoría, haya nacido en, en una etapa tan difícil. Y también, aunado a eso, quería preguntarles, eh, en este tiempo de pandemia, eh, ¿han hecho algo virtualmente? ¿Algún concierto? Eh, ¿Alguna convivencia musical por medio de las redes? ¿Cómo lo han llevado en esa parte?
6: Roquito, ¿quieres comentarlo? Uh, pues pues
2: no, no hemos hecho mucho, sí, realmente. Este... Pues
5: hemos tratado de, de esperar a que llegue esa gran fecha que ya pronto, ya viene en camino. Sí. Nada más se los, se los dejo ahí. Sí. Eh,
1: pero ya
5: viene en camino este, el primer concierto. Entonces, eh, sí fue una idea de al principio fue pensar que no iba a durar tanto tiempo la pandemia y luego nos encontramos ya en un punto tan avanzado que dijimos, mira, mejor vamos a esperar realmente a que termine y a poder dar nuestra primera fecha, o sea, nuestro primer concierto totalmente en vivo. Que no sea nada por streaming, que no sea nada grabado, ni, ni nada de ese tipo de cosas.
1: Ya cuéntenos, a exclusivamente, <risa> <de aparato. risa>
4: y sí, bueno, pues ahí es como, como más simbólico el asunto, ¿no? Es como esa primera impresión que tienes, eh, pues con toda la gente que, que te ha apoyado. este, Entonces, pues sí, justo no queríamos, eh, pues, estrenar este proyecto y dar esa primera impresión, eh, pues, de otra forma que no fuera la mejor, ¿no? Entonces, pues, justo estamos eh, preparando todo para que esa fecha, que será eh, en algunos meses, <risa>
6: eh,
4: eh, pues podamos ya tener eh, el proyecto en un escenario con la gente en vivo porque no se disfruta igual creo, ¿no? no es la misma experiencia y no es ese valor agregado que es por la que la gente va a los conciertos ¿no? y es también como lo que nos motiva a nosotros y es, y es donde realmente conectas con tu público y, y estás ahí, Eso, pues es, es magia no lo que pasa arriba de un escenario entonces eh, pues estamos esperando a que llegue ese día muy
6: pronto es que además
3: bueno. tenemos como esta, no sé, como esta idea siempre que hacemos una canción la idea principal es como, eh, no sé, imaginarlo o lo vemos de, o sea, dentro de un escenario grande siempre lo vemos como con gente o sea, lo, lo tenemos muy presente de esa manera o sea, siempre nos lo imaginamos así en grande. Entonces, como justo, justo como dice Diego, ¿no? O sea, creemos que la energía no podríamos... Eh, o a lo mejor sí, no, bueno, es algo que no, no sabemos en este momento, pero, pero no sería el mismo impacto teniendo esa música en vivo, porque todo lo, lo imaginamos así de primera instancia.
2: Sí, oh, aparte no. también, este igual, o sea, sí nos quedamos con un poquito de mal sabor de boca porque justo íbamos a tener nuestro primer concierto eh, por ahí de mayo O abril, mayo iba a ser cuando, Antes de que se cerrara todo Entonces pues nos estábamos preparando Para, para ese primer, primer concierto Y pues se cierra todo Y pues como que pues, nos quedamos ahí Con las ganas de tocar Y creo que también eso influye mucho Que realmente queremos tocar en vivo O sea, es, es como una necesidad de, de, de los cinco Porque nos encanta Nos encanta tocar en vivo Y pues sí, también por eso no
0: claro. Y además la verdad El rock o sea, o sea, sí, ella puede hacer grabaciones excelentes y, y el video y todo, pero no hay cómo escucharlo en vivo. Y además, algo muy padre del rock es pues este beat, ¿no? Que, que, que la gente lo siente y lo transmite y se arma un ambiente. Y no nada más es, es el concierto como tal, sino toda esta energía que hay entre el público y, y, y los músicos. La verdad, sí, los pues los entiendo totalmente. Oigan, y quisiera preguntarles algo este, eh, también a Diego, aunque él estudió eh, otra carrera, pero también relacionada con la música. ¿Cómo fue su experiencia de elegir que querían estudiar música? Y luego, ahora que ya egresaron, ¿qué sienten? O sea, ¿creen que fue una buena decisión?, ven el panorama complicado. O sea, ¿qué, ¿qué le podrían decir a otros chavos que quieren estudiar una carrera artística o relacionada con algo de la música y tienen como esta espinita de no saber si lanzarse a estudiar eso? Y sean honestos, no pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, yo les digo, yo no estudié... Sí, claro. Eh, primero estudié comunicación porque mis papás no me dejaron estudiar otra cosa y luego ya después estudié artes escénicas, pero me tuve que chutar una carrera antes para poder seguir mis sueños. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes?
5: Eh, pues yo, yo siempre lo comento mucho con, con Diego, eh, creo que también con, con los otros alguna vez lo he comentado. Esto, eh, siendo completamente honestos, eh, es, esta carrera es para gente que está loca. Es para gente que, que realmente la pasión es lo único que, que te lleva a hacer este tipo de locuras, ¿no? O sea, sientes tanto eh, la necesidad de hacer este tipo de arte o de crear música, ya pues, también llámese no sé, teatro o artes visuales, que siento yo que, que te tienes que lanzar por todo. O sea, no hay... Yo lo veo así, no hay otro camino. O sea, tienes que hacer esto porque esto es lo que te llena y esto es lo que te mantiene vivo. Eh, mi consejo para alguien que, que quisiera hacerlo es si sí tienes que estar consciente de, lo que, de a lo, que, a lo que te estás metiendo, de lo que te estás aventando pero si realmente lo quieres y lo deseas y, y no te ves haciendo ninguna otra cosa siempre hay maneras de llegar y, y se llega pues ahora sí que como a todos lados pasito ¿no? a pasito, pasito a pasito, pasito caminando y, y Mientras sigas creciendo y perseverando, pues en algún momento vas a llegar a donde quieres llegar. si sí, haces las cosas bien.
6: No sé si alguien
4: más tenga algún otro consejo.
5: Sí, eh,
4: pues yo, eh, personalmente, yo me di cuenta de que, de que quería estudiar esto. Bueno, yo empecé tocando piano a los cuatro años. Eh, que, que nunca fue, creo que el plan de, de mis papás, eh, que yo fuera como músico, simplemente fue como, como un, un hobby, empezó todo como un hobby padre. <ríe> este, y ya después empiezas a probar poco a poco, ¿no? O sea, llegó un punto en el que eh, pues me, me empezó como a absorber eh, la carrera, ¿no? O sea, el decir, pues, órale, hay que... Hay que faltar a, a clases porque tenemos gira. Yo, yo estuve mucho tiempo en, en, en el tema de las orquestas sinfónicas y siempre fue mi sueño tener una banda de rock. ¿no? Entonces mi formación realmente es una formación un poco más clásica con el piano y con el clarinete. Y yo probé o sea, el, el estar arriba de un escenario, el, el, el ya trabajar como de una manera profesional el tema de la música y, y es una experiencia pues abrumadora no y ahí es donde te enamoras realmente y donde te digo que que hay magia arriba de los escenarios no es eh, yo dije pues yo quiero esto para para toda la vida no entonces más bien la carrera fue como cómo complementas este eh, pues una carrera que que de otra manera podría ser empírica pues a mí me gustó mucho la la visión este de de este tipo de escuelas que también te te enseñan un poco pues de la estructura de negocio de la estructura administrativa la estructura de marketing, el networking que haces con los, con los mismos compañeros, ¿no? Eso es algo como muy importante para, para a esa pasión pues darle como las herramientas y la forma eh, pues para poder emprender un proyecto este, de, este, de este calibre,
3: ¿no? Eso apoyo completamente a, a Diego. Siempre como que tienes que darle importancia a todo, al final de cuentas, porque por ejemplo, yo empecé igual como a los 14 años y lo único que hacía era pues, estar tocando, pero ni siquiera estudiaba. O sea, yo nada más agarré una guitarra y empecé a tocar y a tocar. Ni siquiera hacía nada más que tocar. Y en las noches me iba a callar mi mamá porque me decía, oye, ya es muy tarde. ¿no? <ríe> Mañana tienes que ir a la escuela. Y yo, ah, es que eso no importa, voy a, to voy a tocar, ¿no? Y, y justo, bueno, algo... Eh, pues sí, les recomiendo a todos que los que quieran hacer música, pues que se metan a estudiar, porque yo por mucho tiempo estuve así, o sea, como de manera muy empírica, y me salían cosas bien, pero encontré ciertas limitaciones al querer componer, o sea, tenía muchas cosas en la cabeza y nada lo, lo podía aterrizar, pues porque realmente no sabía qué es lo que estaba haciendo, solamente me sonaba bien, y otras cosas no lograba que sonaran como yo quería, entonces, pues muy tarde empecé a estudiar, y si sí, recomiendo, pues, que mejor estudien, o sea, si realmente les interesa, pues, que estudien desde antes, o sea, que se metan eh, mucho, por ejemplo, como, como Diego, ¿no?, que empezó a estudiar y probablemente sus papás no pensaban que él fuera a dedicarse a esto, ¿no?, y, por ejemplo, mis papás tampoco querían, no era como, y es que, pues, eso hazlo de un hobby, ¿no?, justamente es lo que todos dicen, y conozco mucha gente, conozco ahorita algunas personas que ya eh, son abogados, eh, algunos son médicos, y, les hubiera encantado hacer esto. O sea, les, sé que les encanta la música y tocaban guitarra. Por lo general, muchos tocan guitarra, no sé por qué. Eh, pero todos me han dicho como, wow, qué padre que hiciste esto. A mí me hubiera encantado estudiar música y, bueno, no lo hicieron justo por, por limitarse ellos mismos, ¿no? A veces eh, siguen mucho lo que, lo que dicen los papás y, bueno, los papás obviamente hacen... Y quieren siempre lo mejor para nosotros, pero pues uno tiene que agarrar su propia carrera. Y pues también como dice Arturo, ¿no? No hay más. Y es eso, y es darle todo el tiempo. Y paso a paso, y pues aprender un poco de todo para pues, poder salir adelante con un proyecto. ¿no?
1: Sí. Papás, ¿ya escucharon? Las hijos de estudiar lo que quieren. Oye. Es que es muy importante esto que dices, Kevin, porque creo que ya es momento y ya ha ido sucediendo en los últimos años como quitar estos estereotipos que tenemos sobre la música o sobre las artes escénicas en general, sobre que no se estudia, sobre que no hay una carrera, sobre que no lo necesitas, ¿no? Eh, creo que es súper importante. Importante también saber que es una carrera que necesita de esfuerzo, necesita de disciplina, necesita de mucho estudio y que el talento queda reducido casi, no voy a decir a nada, pero sí a una mínima parte porque mucho es el trabajo. Entonces, pues sí, apoyo completamente lo que acabas de decir, Kevin, e invito a los que nos estén escuchando y tienen alguna algún gusto musical, algún gusto por las artes, ¿Y piensan realmente en que quieren dedicarse a esto profesionalmente? O sea, la invitación está en que, en que lo hagan, que lo hagan, pero que lo hagan bien. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Oigan, chicos, pues se nos acaba el tiempo este, y queremos despedirnos escuchando uno de sus sencillos eh, para que los conozcan aquí en Radio Anáhuac y en, en, el, en Facebook, en Spotify... Entonces, ¿cuál les gustaría presentar? Uh,
2: pues, pues, a la Enid, ¿no? Yo creo que es la opción ideal en este caso.
0: Uh -huh. Muy bien, pues, vamos a escucharla. Vale, y eh, muchas felicidades, les deseamos muchísimo éxito. Esperamos que este sea solo el comienzo de una carrera exitosísima para todos ustedes. Y por favor invítenos al concierto, al concierto
4: en vivo. Nos encantaría escucharlos claro que sí. y estar ahí. Creo que sí, Vivian, en cuanto en cuanto podamos anunciar la fecha por motivos legales. Este, no, ¿podamos? podemos. Nos encantaría a lo mejor estar aquí otra vez en tu espacio para pues este, anunciarles pues, a todos ya eh, a bien eh, cuándo y, y cómo va a ser esta dinámica ¿no? de, de nuestro primer concierto.
1: Buenísimo. Y pues bueno, nos despedimos. Mi nombre es Gabriela Nigrete. Y yo soy Vivi Esteves
0: y esto fue Escapararte y los dejamos con The Quiet Brothers.